0: 20. yüzyılın ilk çeyreğinden hemen sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan ve dalga dalga bütün dünyaya yayılarak yüz milyonlarca insanı etkileyen çok ilginç bir sosyoekonomik olay. Büyük bunalım olarak adlandırılan devasa bir ekonomik kriz. Bu krizi tetikleyen faktörler nelerdi? Gelişmeler nasıl başladı? Neler yaşandı? İnsanlar hangi sıkıntılarla karşı karşıya kaldılar ve nihayet büyük bunalım ne vakit nasıl sona erdi? Tüm bu soruların cevaplarını Geçmiş Zaman Olur Ki'nin yeni bölümünde bulabilirsiniz. Geçmiş Zaman Olur Ki 1929 Ekonomik Bunalımı Bölümü Pazartesi 21'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Geçmiş, Geçmiş Zaman, Zaman Olur ki. ki Tarihin en ilginç olayları ve en renkli kişileri bu programda. Bertan Rona tarafından hazırlanıp sunulan Geçmiş Zaman Olur ki. Sizleri her hafta şaşırtıcı konularla dolu bir tarih sohbetine davet ediyor. Geçmiş zaman olur ki her pazartesi ve her cuma saat 21'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Geçmiş zaman olur ki başlıyor.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Tarihte yaşamış ilginç kişileri ve yaşanmış önemli olayları ele aldığımız geçmiş zaman olur ki programına hoş geldiniz. Safa'lar getirdiniz. Bendeniz geçmiş zaman olur ki sizler için hazırlayıp sunan Bertan Rona. Efendim programı her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları saat 21'de Radyo Gerçekte dinleyebilirsiniz. Böylelikle dünyanın ve ülkemizin yoğun gündeminden hiç olmasa Pazartesi ve Cuma akşamları bir müddet uzaklaşmış. Tarihin renkli sayfalarını çevirirken bendenize eşlik etmiş olursunuz. Efendim bu akşamki konumuz 20. yüzyılın ilk çeyreğinden hemen sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan ve dalga dalga bütün dünyaya yayılarak yüz milyonlarca insanı etkileyen 1929 ekonomik krizi. Bir başka tabiriyle büyük bunalım. Bu bunalımı tetikleyen faktörler nelerdi? Gelişmeler nasıl başladı? Neler yaşandı? İnsanlar hangi sıkıntılarla karşı karşıya kaldılar ve nihayet büyük bunalım ne vakit nasıl sona erdi? İşte tüm bu soruların cevabını birlikte arayacağız. Sizler de hazırsanız artık başlayabiliriz. Efendim ister sanayileşmiş ülkeler isterse gelişmekte olan ülkeler olsun dünyadaki bütün ülkeleri etkisi altına alan Birleşik Devletler'de başlayan ve yayılan büyük bunalım. Tarihe Kara Perşembe olarak geçen 24 Ekim 1929'da başladı. Gerçi Wall Street borsası uzun zamandır üzerindeki satış baskısının tedirginliğini yaşıyordu ama o günün sonunda yaşanacakları hiç kimse tahmin edemezdi. Avrupa fonlarını kendine çeken Bank of England'ın iskonto oranlarını yükseltmesi Wall Street'te satış dalgasının başlamasına neden olmuş ve 23 Ekim 1929 Çarşamba günü 2,5 milyon hisse senedi satılmıştı. Fakat bu bir gün sonra başlayacak asıl felaketin yanında buzdağının yalnızca görünen kısmıydı. Kara Perşembe adı verilen o günde tam 13 milyon hisse senedi satıldı. Bankalar umutsuz bir biçimde düşen piyasayı toparlamak için fiyatları desteklemeye çalıştılar ama boşa kürek çekmekten farklı olmadığını anladıklarından pazartesi günü vazgeçmek zorunda kaldılar. Salı günü satılan hisse sayısı 16 milyona ulaşırken fiyatlar çılgın bir biçimde düşmeye devam etti. Yalnızca 22 gün içinde sanayi endeksindeki düşüş %40'ı buldu. Yatırımcıların bir hafta içinde yitirdikleri para miktarı... Bugünün değerlerine göre neredeyse 300 milyar dolara yakındı. Dünya tarihinin o güne kadar gördüğü en büyük ekonomik kriz kısa süre sonra neredeyse bütün dünya ülkelerini avucunun içine alacaktı. Bank of England'ın iskonto oranlarını yükseltmesi 1929 krizinin yalnızca tetiğini çekmişti. Borsada beklentiler satın alınır, gerçekler satılır denilen bir deyim vardır. Amerikalı yatırımcılar da tam olarak bunu yapmıştı. Beklentileri satın almışlardı. Değer endeksleri 1929 yılı öncesindeki 4 yılda tam 4 kat artmış, yalnızca 1929 yazında 2 kat yükselmişti. 1928 yılı başında 191 olan Dow Jones endeksi 1929 Eylül ayına gelindiğinde 382'ye ulaşmıştı bile. Efendim peki 1929 dünya ekonomik krizinin nedenleri neydi? Spekülatif gelirlerdeki bu yükseliş ülkenin reel zenginlikleriyle uyuşmamaktaydı. Hisse senetlerinin sürekli yükseleceği beklentisi piyasaya egemen olduğundan, borsa sinsarları, bankalar, işyerleri ve binlerce kişi spekülatörlere borçlanıp borsaya yatırım yapmıştı. Ve bu borçlar her an ödenmesi talep edilebilecek türden borçlardı. Kredi ile alınan hisse senedi miktarı öylesine artmıştı ki 1928 yılında 5 milyon dolar olan bu miktar 1929 ekonomik krizinin başladığı Ekim ayında yüzlerce kat artarak 850 milyon dolara ulaşmıştı. 1929 yılı anketlerine göre Wall Street'teki 1,5 milyon yatırımcının 600 bini kredi ile alım yapmış Çoğu spekülatör hisse senedi alabilmek için Amerika Birleşik Devletleri doları üzerinden %10'a varan yüksek faizlerle borçlanmıştı. Wall Street adeta patlamaya hazır bir balon gibiydi. Kredi verenler bu geçici zenginlikten paylarını alan borçluların ödeme yapması için fiyatların daha da yükselmesini bekliyordu. Fakat güven kaybı nedeniyle borçluların ödeme gücünden bir an için kuşkuya düşünce acil ödeme talebinde bulundular. Borçlular ödeme yapabilmek için ellerindeki kağıtları hemen satmak zorundaydılar ve öyle yaptılar zaten. Buna Bank of England'ın iskonto oranlarını yükseltmesi nedeniyle başlayan satışlar eklenince arz talep sarmalı bir anda patlayıverdi. Aşırı satışlar nedeniyle fiyatlar daha da düşünce değer kaybeden hisse senetlerini bir an önce elinden çıkarmak isteyenler yüzünden başlayan panik dalgası bütün Wall Street'i kapladı. Wall Street'in çöküşü hisse senedi fiyatlarının yıllardır abartılı olduğunun sonucu olduğu kadar hisse senedi sahiplerini ve hissedarları saran paniğin de sonucuydu. Amerikalı ekonomist John Galbraith bu dönemi çılgın ve dizginsiz bir satış furyası ve kör ve acımasız bir panik olarak yorumlamaktadır. Oysa 1929 krizinin yapısal nedenleri çok daha derindeydi ve bu yüzden Amerika'da başlayan ekonomik bunalım Kısa sürede diğer dünya ülkelerine sıçrayıverdi. Yaklaşık 55 yıllık uzun bir gelişme trendini 10 yıl süreyle gerilemeye ve duraklamaya dönüştüren, etkisi 2. Dünya Savaşı'na kadar hissedilecek olan 1929 ekonomik krizinin nedenleri maddeler halinde şöyle özetlenebilir. Kötü yapılanmış bankalar nedeniyle zaten zayıf ve spekülatif olan kredi yapısının Wall Street'teki çöküş nedeniyle yıkılması uygulanan yanlış para politikaları ve devletin piyasaya müdahale etmemesi, tarım ürünlerine olan talebin inelastik oluşu yüzünden çiftçinin gittikçe azalan satın alma gücü, teknolojik işsizliğin giderek artması, kötü ve gittikçe kötüleşen gelir dağılımı, bütün bu nedenlerin etkisi altında tamamen üst olan sermaye birikimi, Yatırımlardaki düşüşün ulusal gelirde düşmeyi de beraberinde getirmesi ve nihayet yatırım harcamalarındaki ufak bir düşüşün çarpan etkisiyle ulusal gelirde çok daha şiddetli bir azalmayı ortaya çıkarması. Sevgili dinleyicilerim 1920'li yıllar Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik üstünlüğünü tüm dünyaya kabul ettirdiği yıllardı. Kükreyen 20'ler olarak da adlandırılan o yıllardaki kükreme yalnızca hızla büyüyen Amerikan ekonomisini değil, radikal bir biçimde değişen yaşam biçimlerini de anlatıyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin sonsuz refah ve zenginliğe kavuşan ilk ülke olduğuna inanılıyor, Hat safhada bireycilik üzerine yükselen ve tüketim çılgınlığı ile öne çıkan bir yaşam tarzı Amerika'ya egemen oluyordu. 1920'lerde dünya sanayi üretiminin neredeyse %45'ini gerçekleştiren Amerika, kapitalist dünyanın yeni patronu olduğunu, 1925 ve 1929 yılları arasında diğer ülkelere verdiği büyük borçlarla, ki yalnızca Avrupa'ya 2.9 milyar dolar borç verilmişti, kanıtlamış oluyordu. Bu sayede 1920'ler boyunca Avrupa'da sanayi üretimi düzenli bir şekilde arttı. Fakat bu büyüme özellikle kömür, gemi yapımı, ve çelik sanayileri alanında yaşanıyordu. Birleşik Devletler ise Avrupa'nın tersine özellikle motorlu araçlar başta olmak üzere tüketici piyasalarına mal arz eden sektörleri geliştirmiş ve Avrupa'nınkinden çok daha büyük bir büyüme oranına erişmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin sanayi üretimi 1913 yılındaki düzeyinden %75 daha fazlayken İngiltere'de bu oran %9, Almanya'da ise %10 dolayında kalmıştı. Bundan ötürü İngiltere, Fransa ve Almanya gibi Avrupa ülkelerinin gerçekleştirdiği sanayi ilerlemesi onların dünya ticaret hacmindeki paylarında yaşanan orantılı bir düşüş tarafından takip edildi. Amerikan yatırımının diğer ülkelerde borçluluk döngüsü denilen türden olumsuz etkileri de oluyordu. 1920'lerin ikinci yarısı boyunca Amerikalı yatırımcıların sermayelerini ihraç etmedeki hevesleri Sanayileşmiş ve gelişmekte olan kimi ülkelerin varlıklarının %25'lik bir kısmının dış kaynaklara bağımlı olması demekti. Ne var ki ticaret hacmindeki Amerika lehine orantısız değişim yüzünden geri ödemeler genelde altın rezervlerinden yapılmak zorunda kalıyordu. 1929 yılında Amerika Birleşik Devletleri dünyanın altın kaynaklarının çoğunu toplamış ve sonuç olarak mübadele biçimlerinin işleyişine zarar vermişti. Böylece 1920'ler boyunca iki ekonomik gerçek gün gibi ortaya çıktı. Ekonomik durumları iyi ya da kötü olsun, birçok ülkenin ekonomisi yüklü miktardaki borçlar nedeniyle Birleşik Devletler ekonomisine göbekten bağlanmıştı. Diğeri ise hepsinin ekonomik durumlarının zayıflığıydı. Bu nedenle Birleşik Devletler'de başlayacak bir ekonomik bunalım, zincirleme bir reaksiyonu başlatarak diğer ülkelere de sıçrayacaktı. Yani, Amerika hapşırdığında dünyanın geri kalanı nezle olacaktı. Artık klişe haline gelmiş ifadeyle. Efendim Amerikan sanayisinin 10 yıl süren hızlı gelişmesine paranın hazır bulunabilirliği ve bir ölçüde Merkez Bankası'nın ile destek sağlanmıştı. Fakat 1926 yılında gayrimenkullerde 1929 yılı başında ise otomobil sektöründe başlayan durgunluk bu büyümeyi sekteye uğratmıştı. 1928'de Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası faiz oranlarını yükselterek piyasalara yeniden istikrar getirmek istediğinde deniz aşırı yatırımlarda kullanılan büyük meblada sermaye diğer ülkelerden çıkarak yerel holdingleri şişirmek için hızla Amerikan piyasasına geri döndü. Hisse senetlerinden başka finansal araç olmadığı için bu para Wall Street'e akmış, talep artışı beraberinde fiyat artışını da tetiklemişti. 1925-29 arasında borsadaki bu büyük yükseliş bir avuç Amerikalı için kağıt üzerinde bir zenginlik sağlamıştı. Diğer yandan çiftçiler ürünlerini giderek daha ucuz fiyatlardan satmak zorunda kalırken işçilerin eline bu yapay refah döneminden hiçbir şey geçmemişti. 1929 yılında Amerika'da nüfusun %5'lik dilimi toplam gelirin %33'ünü elde ediyordu gelir dağılımındaki adalet daha da kötüleşiyordu. Bu çelişkiyi dile getirenler ise Amerikan karşıtı ya da Bolşevik damgası vurularak susturuluyordu. Ekonomik büyüme sürdüğü sürece diğer ülkelerden Amerika'ya dönen paranın yarattığı spekülasyon aslında ekonomik durumu sarsmayabilirdi. Ne var ki 1929 Temmuz'unda üretim tepe noktasına ulaşmıştı. Bunun anlamı büyümenin sürekli ve kesintisiz süreceği beklentisinin artık hayal olmasıydı. Mal arzı sonunda tüketici taleplerini aştı ve envanter durgunluğunu kaçınılmaz kıldı. Durgunluk borsa yatırımcısının güven kaybıyla birleşince 1929 ekonomik bunalımı kaçınılmaz oldu. Sevgili dinleyicilerim 1929 ekonomik bunalımının diğer önemli nedeni ise çok kötü biçimde yapılanmış olan devletin müdahalede bulunmadığı mali piyasalar özelde de bankalardı. Bunun nedeni 1920'li yılların temel ekonomi anlayışı olan bırakınız yapsınlar, bırakınız gitsinler, bırakınız geçsinler politikasıydı. Görünmez bir elin piyasayı düzelteceği düşüncesi geçerliliğini koruduğundan devletin ekonomi üzerindeki etkisinin olabildiğince az olmasına çalışılıyordu. Gerçekten de ard arda seçilen Harding, College ve Hoover yönetimleri devletin tüm olanaklarını şirketlerin emrine verirken piyasa, denetim mekanizmalarından yoksundu. Neredeyse her gün iki banka batmasına karşın ne Merkez Bankası ne de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı piyasaya müdahale etmeye ya da denetim mekanizması oluşturmaya cesaret edemiyordu. Bankaların sermaye esaslarını, rezerv ve kredi oranlarını düzenleyen yasaların eksikliği nedeniyle yatırımcılar hisselerini aldıkları firmalar hakkında hiçbir bilgiye sahip değildiler. Ticari bankaları yatırım bankalarından ayıran yasalar yoktu. Verilen kredilerin büyük miktarı hisse senediyle teminat altına alındığı için hisse senetlerinde başlayan düşüşler kredileri de olumsuz etkilemişti. Bu ise piyasaya duyulan güvenin azalmasını hızlandırmıştı. Böyle bir ortamda insanların panik halinde bankalara hücumu da krizin derinleşmesinin nedeni olmuştu. Başkan Hauer piyasalara müdahale etmeye karar verdiğinde ise Çoktan iş işten geçmişti. Efendim John Kenneth Galbraith'ın yorumuna bir bakalım. Amerikalı iktisatçı John Kenneth Galbraith'a göre 1929 krizinin patlak vermesinin temel nedeni 1919 ile 1929 yılları arasında bir yandan sanayi iş gücü üretkenliğinin artması ama diğer yandan ücret ve fiyatlarda aşağı yukarı hiçbir artış olmamasıdır. Bunun sonucunda geliri yüksek sınıfların harcamalarını destekleyen borsa spekülasyonunu besleyen ve yatırım harcamalarını teşvik eden bir kar oranı artışı ortaya çıkmıştır. Halbuki aynı dönemde halkın tüketim harcamaları çok az yükselmiştir. Üretken yatırımların spekülasyonlar tarafından teşvik edildiği bu çerçevede, sanayi üretiminin artış hızı hem tüketim malları talebini hem de yatırım malları talebini aşmıştır. Bu gelişme kar oranını gerileterek ve yatırım harcamalarını durdurarak talebin, ve üretimin düşmesini beraberinde getirmiş ve krizin çok klasik tırnak içinde klasik bir yol izleyerek ama çok güçlü bir şekilde ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bundan başka, Golbright'a göre Amerikan ekonomisinin bazı temel hastalıkları vardır ve bu zayıf noktalar 1929 krizinin çok derin olmasına neden olmuştur. Bu zayıf noktalar şunlardır. Gelir dağılımının bozukluğu yani nüfusun %5'i toplam gelirin 3'te birini kazanıyor. Bu eşitsizlik, ekonomiyi yüksek yatırım harcamalarına ve lüks tüketime bağımlı kılıyordu. Spekülatif bir konjonktürde, holdingler ve sermaye şirketlerinde oluşan bir sanayi yapısının egemen olmasının getirdiği olumsuz sonuçlar. Holdingler, yeterli miktarda temettü dağıtabilmek için kendi gruplarındaki şirketlerin karlarını yatırımlara yöneltmemişlerdi. Bu olgu deflasyonist döngüyü daha da artırıyordu. Deflasyonu durdurmak için New Deal'dan önce uygulanan ekonomi politikalarının anlamsızlığı yani yüksek gümrük tarifeleri, bütçet denkleştirme çabaları, parasal politikaların uygulanması vesaire, bu politikalar işleri daha da kötüleştirme eğilimi taşıyordu. Efendim peki Büyük Bunalım'ın, bütün dünyayı etkileyen bu Büyük Bunalım'ın ekonomik sonuçları ne oldu? Burası da önemli, gelin şimdi bir de ona bakalım. Krizin etkileri tabii ki görülmemiş bir boyutta oldu. 1929 yılında 103 milyar dolar olan Amerika Birleşik Devletleri'nin gayri safi ulusal geliri 1930'a gelindiğinde neredeyse yarı yarıya azalarak 55 milyar dolara gerilemiş, 1935 yılında dünya ticaret hacmi 1928 yılının %40'ına kadar düşmüştü. Batan spekülatörlerin banka hesaplarına yönelmesi ve bankaların onların taleplerini karşılayamaması yüzünden diğer mevduat sahiplerinin de endişelenerek paralarını çekmek istemesi birçok bankanın ve mali kurumun iflası ile sonuçlandı. 1929'da 600, 1930'da 1.300, 1931 yılında ise 2.300 mali kuruluş iflasını açıklamak zorunda kaldı. Tabi reel sektörde bu furyadan payına düşen bedeli ödemek zorundaydı 1929'da 22 bin 1930'da 26 bin ve 1931 yılında 28 bin işletme kepenk indirmek zorunda kaldı 1932 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde trafiğe çıkan otomobil sayısı 1929'dakinin ancak d biri kadardı Bunalımın ilk kurbanı olan spekülatörlerin yaşadığı paniğin ötesinde işsiz kalanların yaşadığı dram da aslında üzerinde durulması gereken bir husus. 1932'de Almanya'da faal nüfusun %17.2'si, Amerika Birleşik Devletleri'nde %23.5'i, İngiltere'de %13.1'i işsiz kalmıştı. Buna sayısı belli olmayan gizli kısmi işsizleri de eklemek gerekir tabi. Çoğu zaman ev veya çiftlik kirasını ve aldığı borcu ödeyemeyen çiftçiler topraklarını terk etmek zorunda kaldılar. Çünkü tarım üretimindeki gerileme %60'ları bulmuştu. Amerika'daki yersiz yurtsuz insanların sayısı 200 bini aşmıştı. 1932 yılında New York Times gazetesi ailelere ucuz kalori, protein, mineral, tuzlar ve gerekli vitaminleri elde etmek için ekmek ve sütle yetinmelerini öğütlüyordu. Fakat ekmek ve süt elde etmek için bile çalışmak zorunluydu. Oysa göğüslerine astıkları afişlere haftada 1 dolara çalışmaya hazırım yazan işsizler bile iş bulmakta zorlanıyordu. 1929 krizinden en çok akılda kalan kareler ise kerli ferli insanların geçinebilmek için elma satmaları, 3-5 kuruş için son derece onur kırıcı dans maratonlarına katılmak zorunda kalmaları ve binlerce işsizin Belediyelerin verdiği bir tas çorba için sıraya girdikleri uzun kuyruklardı. 1929 krizinin Avrupa üzerindeki etkisi çok daha ağır oldu. Amerikan sermayesinin Avrupa'dan çıkışı Avrupa'da bunalımı başlatmış oldu. İlk kurban ise Avusturya'nın en büyük bankası Kredit Anstalt oldu. Ani güven krizi Avrupa'nın dış borç kaynaklarının neredeyse tamamını kuruttu ve yerel kayıpları telafi etmek için Amerika'ya yapılan daha fazla yatırım çağrısı ile sonuçlandı. Ham madde ya da tarım ürünleri ihraç eden ülkeler dışında hiçbir Avrupa ülkesi mal satacak bir pazar bulamadı. İngiltere, 86 yıldır uygulamakta olduğu serbest mübadele politikasını terk etmek zorunda kaldı. Daha kaygı vereni ise ekonomik liberalizmin çöküşünü, siyasi liberalizmin çöküşünü de beraberinde getirmesi ve Avrupa'nın çoğunun diktatörlüğe doğru yönelmesi oldu. Daha geniş bir perspektiften bakıldığında yaşananlar 1922'de Mussolini'yi İtalya'da iktidara getiren süreçte neredeyse aynıydı. Sınai ve tarımsal krizle istikrarsızlaşan sınıflar, parlamenter demokrasilerin hantal işleyişine karşı tepkilerini ortaya koyan aşırı uç partileri desteklemeye başladılar. Bu sonuçta yıkılan tarımsal çıkarlar Balkanlarda sağcı rejimleri güçlendirirken orta sınıfların ılımlı partilerden uzaklaşması Almanya'da Hitler'in iktidara gelişiyle sonuçlandı. Böylece 1929 ekonomik krizi İkinci Dünya Savaşı'nın nedenleri arasında en üst sıraya yükseldi. Yayılan bunalım fiyatları %66'ya kadar gerilettiği zaman Güney ve Doğu Avrupa'nın temel üreticileri de çöktüler ve dış ticaret ile iç tüketici piyasaları da yıkıldı. 1932 itibariyle Avrupa'da sadece iki ülke diğerlerine göre bunalıma karşı daha dayanıklı gibi görünüyordu. Biri, Birleşik Devletler dışında en büyük altın rezervlerine sahip olan Fransa, diğeri ise Stalin'in ekonomi politikaları ile uluslararası ekonomik sistemden yalıtılan Sovyetler Birliği'ydi. Sevgili dinleyicilerim, şimdi Türkiye'den bahsedeceğiz, bakalım... Türkiye nasıl etkilenmiş? 1929 ekonomik bunalımı tabii çok geçmeden Türkiye'yi de etkisiz altına aldı. Türkiye'ye giren yabancı sermaye miktarı son derece düşük olduğundan bu etkilenme daha çok dış ticaret alanında kendini gösterdi. Türk lirasının değerinin düşmesiyle başlayan ilk somut belirtiyi ihraç mallarının fiyatlarındaki düşüş takip etti. Tarım ürünlerinin fiyatlarındaki düşüş, ekonomisi o dönemde tarıma dayalı olan Türkiye'de ekonomik durgunluğa, Devletin ve tüm kesimlerin gelirinin gerilemesine neden oldu. 1929 yılında 224 milyon lira olan devlet bütçesi 1933 yılında 205 milyon lira, ihracat ise 155 milyon liradan 96 milyon liraya kadar geriledi. Bunalımla birlikte Türkiye ekonomisinde devletçilik uygulamasının alanları çok çok daha genişledi. Sevgili dinleyicilerim, bu kriz Amerika Birleşik Devletleri'nden ee, nasıl çıktı? Başka bir deyişle de Amerika Birleşik Devletleri krizden nasıl e, çıktı, kurtuldu? Kara Perşembe ile başlayan kriz devlet müdahalesi olmadan piyasanın kendi kendine dengeye geleceği mitini tarihin tozlu rafları arasında kaldırdı. 150 yıldır süre gelen bırakınız yapsınlar zihniyetinin yerini Keynesçi politikalar aldı. John Maynard Keynes'in en büyük destekçisi yeni seçilen Amerikan Başkanı Franklin Roosevelt'tı. Roosevelt, Amerika'nın krizden çıkışı için New Deal yani yeni düzen adı altında devletin piyasaya müdahale etmesini savunan ve devlete daha çok rol veren bir Keynesçi politikanın benimsenmesi gerektiğini ilan etti. Amerika'ya yeni düzen vaat etmiş olan bu eski New York valisi, güveni yenilemek, hükümetin müdahale alanlarını genişletmek, ekonomik yaşamı yeniden düzenlemek gibi temel projelerini gerçekleştirmeyi başardı bankaların geçici olarak kapanması, ekonomik hayata yön verenlerin yükünü hafifletmeyi hedefleyen programların uygulamaya konulması, sanayide planlamanın başlatılması, kendi iyimserliğini başkalarına da aşılamayı bilen ve radyo konuşmalarıyla ülkeye yeni bir soluk kazandıran bu başkanın aldığı ilk önlemlerdi. Roosevelt, Tennessee Vadisi'nin değerlendirilmesi, tarım, sanayi ve işçiler yararına uygulamalar gibi önemli çalışmalar ortaya koydu. Fakat yine de 1935 yılından itibaren iyimserlik ortamı sona ermeye başladı. Çünkü ekonomik çöküntü durmamıştı ve bunalımın sonuçları hala hissediliyordu. 1938 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 milyon işsiz vardı ve toplumsal ağırlıklı yasalar çıkarılmasından endişelenen muhafazakarlar, komünistler ve hükümetin bazı kararlarını geçersiz sayan yüksek mahkeme saldırılarını yoğunlaştırdı. 1936 yılında kolayca yeniden seçilmesine ve ekonomide müdahaleci politikasının sürdürmesine rağmen Roosevelt bunalımı tam olarak son veremedi. 1929 krizinin etkilerini sona erdirecek ülke ekonomisinin yeniden kurulmasını sağlayacak olan İkinci Dünya Savaşıydı. Keynesçi iktisat kuramı krizden sonraki 40 yıl boyunca ülkelerin temel ekonomik programını oluşturdu. Amerika Birleşik Devletleri seçmeni de, Roosevelt'i dört kez seçilen tek Amerikan başkanı yaparak ödüllendirdi. Evet sevgili dinleyicilerim, bir geçmiş zaman olur ki programının daha sonuna geldik. Bu bölümde sizlere 20. yüzyılın en önemli gelişmelerinden biri olan 1929 ekonomik krizini, namı diğer büyük bunalımı anlatmaya çalıştım. Serenti.org sitesindeki Yavuz Selim imzalı yazıdan yararlanarak anlatmaya çalıştım. Ve böylelikle... Az önce de söylediğim gibi programımızın sonuna gelmiş olduk. Efendim bendeniz Bertan Rona. Geçmiş zaman olur ki sizler için hazırlayıp sunuyorum. Programımı her hafta pazartesi ve cuma akşamları saat 21'de radyo gerçekte dinleyebilirsiniz. Merak uyandıran, insanı hayrete düşüren ve şaşkınlığa sevk eden hadiselerle ile insanları bendenizden dinlemek, tanımak isterseniz pazartesi ve cuma akşamları saat 21'de radyo gerçekte olun efendim. Tekrar görüşene dek esen kalın.
0: geçmiş zaman olur ki sona erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et.radyogercek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz.